0: That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need. Welcome to my crib. No one says that anymore, but I don't care. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Bueno, ha provocado mucha discusión en Puerto Rico. El asunto de la elección que dentro de un mes en poco más de un mes, se va a dar en todos los Estados Unidos para escoger los miembros de la Cámara de Representantes Federal y un tercio de los miembros del Senado Federal. Se llaman elecciones congresionales porque, a diferencia de las que son cada cuatro años, que son las presidenciales, no está en discusión aquí la elección del presidente de los Estados Unidos. Y las elecciones congresionales son en mitad de término porque la Constitución de los Estados Unidos dispone que la totalidad de los miembros de la Cámara de Representantes, que son 435, se eligen cada dos años y un tercio de los 100 miembros que componen el Senado se eligen cada dos años también, pero cada, tercio, cada dos años ese tercio es distinto porque la Constitución norteamericana dispone que el puesto de senador es por un periodo de seis años. Por lo tanto, cada dos años se elige un tercio de los 100 y así pues se rota hasta que se cumplen los seis años de cada uno de los senadores. Bueno, explicado eso, la elección que en Puerto Rico va a tener mayor atención por parte de la opinión pública en términos de lo que va a pasar ese día allá es la elección de la Florida por una razón bien sencilla. Primero, en la Florida está viviendo poquito más de un millón de puertorriqueños que se han ido de Puerto Rico o han, se han mudado de otras partes de los Estados Unidos. Mucha gente a la edad del retiro, pues si vivían en Connecticut o si vivían en New Hampshire o si vivían en Massachusetts, se mudan para la Florida, donde el clima es un poco más benévolo. Y ya ustedes saben y yo sabemos que el área de la Florida Central, esa área de Kissimmee, Orlando y todos estos pueblos que están alrededor de Disney, se ha convertido en el destino favorito de los puertorriqueños que emigran desde la isla por diversas razones, pero principalmente por las razones de eh, la situación económica del país. Y el crecimiento, por lo tanto, de la población puertorriqueña en la Florida se, ha sido de tal magnitud que se ha convertido rápidamente en una población políticamente relevante. Lo mismo ha pasado con ciertas partes de Texas, pero como la población de Texas es mucho mayor que la de la Florida, pues allí todavía no tienen la misma importancia que tiene este millón y además la emigración es más alta hacia la Florida de puertorriqueños que hacia el área de Texas. Porque entre otras cosas la Florida está cerquita y usted puede estar en un brinquito en Puerto Rico y mantener el vínculo ese tan importante de familiar y demás que es en la cultura puertorriqueña uno de los determinantes de por qué la gente se muda o no se muda. Bueno, pues allí la elección se ha tornado interesante porque el gobernador de ese estado, que es un gobernador republicano de nombre Rick Scott, ha decidido no abandonar la gobernación del estado, no correr para el puesto de gobernador y disputarle uno de los dos puestos de senador del estado que está en discusión en esta elección congresional a un incumbente demócrata, de muchos años en la Florida y persona muy popular en la historia de ese estado y de los Estados Unidos porque es un ex astronauta que se llama Bill Nelson y que es el senado, uno de los dos senadores de la Florida hace tiempo. El otro es el republicano Marco Rubio. Así que Florida tiene un senador demócrata y un senador republicano. Pero el gobernador Rick Scott, que tiene una popularidad tremenda, y que es una de las figuras más destacadas del partido republicano a nivel nacional, pues decidió moverse el Senado Federal para tratar los republicanos con una candidatura fuerte de tomar control de los dos escaños senatoriales de la Florida. Y la lucha por la popularidad del gobernador eh, Scott es muy está bastante cerrada, aunque las encuestas dan todavía una ventaja al incumbente demócrata Bill Nelson, porque todavía hay muchos demócratas en la Florida, y la Florida era un estado tradicionalmente demócrata hasta que comenzaron a emigrar para la Florida los, eh, los exiliados cubanos, que son de todos los hispanos los que se comportan de la manera más conservadora políticamente, por varias razones que no tengo ahora tiempo para explicar, y por lo tanto, eh, el elector ese norteamericano tradicional que queda todavía originario de la Florida, siguen siendo en su mayoría gente que se identifican con el Partido Demócrata, que era el Partido del Sur antes. Bueno, hasta allá, como es natural, se han trasladado muchos de los políticos locales porque la presencia de una gran cantidad de puertorriqueños en esa elección va a tener un peso y puede decidir de un lado y de otro para dónde se va ese escaño senatorial de la Florida. Así que hasta allá se han trasladado todos los políticos electos del Partido Nuevo Progresista que mantienen un vínculo cercano con los funcionarios electos de la Florida, principalmente con los del partido republicano, porque una gran parte del liderato PNP es republicano o se identifica a sí mismo como republicano, aunque a mí me parece que en términos de la base del pueblo PNP la cosa está más nivelada, pero en términos del liderato la inmensa mayoría son republicanos o se identifican como tal, otros menos se identifican como demócratas, como por ejemplo era Carlos Romero Barceló, como por ejemplo es el ex gobernador Pedro Rosselló y como por ejemplo es el gobernador Ricardo Rosselló. Se ha dado una, una disputa en, en la campaña boricua por la Florida porque el gobernador Rosselló, que recibió gran ayuda su administración de la administración de la Florida, de Rick Scott, que atento a su interés electoral, fue de los primeros que zarpó y trajo gran cantidad de ayuda y se puso a la disposición del gobierno de Puerto Rico y demás, no se crean que eso era simplemente porque nos quiere mucho, sino porque tiene un montón de electores puertorriqueños allí y los quería cultivar por la elección que ahora va a enfrentar. El gobernador Roselló que ha tenido una relación cercana con Scott, que lo trajo a uno de sus discursos de estado de situación del país, que lo tuvo aquí eh, y lo recibió en varias ocasiones y ha demostrado, o por lo menos había expresado una amistad particular con el gobernador Scott, igual que con el gobernador demócrata de Nueva York, Andrew Cuomo, pues se fue para la Florida y respaldó a Bill Nelson y dejó guindando a Rick Scott. Y eso ha traído pues un poco de discusión en el partido nuevo entre los republicanos de la Florida y por, porque por allá han ido a hacer campaña a favor de Scott, Tomás Rivera Chatz, Larry Selhammer, Abel Nazario, eh, Itzamar Peña y otros más que se identifican con el partido republicano en Puerto Rico líderes de y sobre todo la comisionada residente Jennifer González que es la presidenta del Comité Republicano Local. Ellos dicen que el gobernador Scott ha mostrado mucho apoyo a Puerto Rico en todo momento y un deseo genuino de ayudar a los puertorriqueños en la crisis después de María eh, y por lo tanto pues merecía el agradecimiento del PNP y del liderato del PNP. Pero miren, y allá pues hay activistas puertorriqueños que se identifican con el Partido Republicano y están furiosos porque, obviamente, el respaldo de Rosselló es importante para muchos puertorriqueños de allá, pero aquí hay dos cosas que tenemos que considerar. Por lo que es tan importante esa elección para el PNP es porque ese electorado puertorriqueño de la Florida no necesariamente es igual que el electorado descendiente de puertorriqueños o puertorriqueño de emigración del este o el noreste de los Estados Unidos Nueva York, Massachusetts, New Jersey donde mucha de la emigración que se dio se dio en los años 40 y 50 y son generaciones que en cuanto a la política de Puerto Rico se identificaban más con las posturas del Partido Popular que entonces le daba mucha importancia a la política nacional contrario ahora y además porque ya son de quinta y tercera y cuarta generación y por lo tanto no tienen tantos vínculos con el asunto del estatus de Puerto Rico. Pero la, la emigración hacia la Florida, primero que socioeconómicamente es distinta a la que se dio a esa, en esas partes de, del noreste hace mucho tiempo, y segundo, pues tiene un componente mayor de puertorriqueños que están a favor de la estadidad. Y para el PNP es importante cultivar a esos puertorriqueños que se fueron para la Florida, porque el PNP piensa que depende de ellos para, o, o ellos son de gran ayuda para la pelea que por la estadidad tienen que dar los PNP en los Estados Unidos, que cada vez es más cuesta arriba. Pero en el asunto de por qué Rosselló hace eso y deja en la estocada al gobernador Rick Scott republicano mientras Rosselló es demócrata, hay que tener eso claro, pues esto es bien sencillo. ¿Y por qué se va con Bill Nelson, que ha coqueteado cuánto gobernador ha tenido Puerto Rico que sea demócrata? Antes era pana fuerte de Alejandro García Padilla y lo trajeron a Puerto Rico y recogió dinero con Alejandro García Padilla aquí. Pero ahora no están los populares en el poder y él coquetea con los puertorriqueños de allá. Y si se da cuenta que allí los puertorriqueños en su mayoría quieren la estadía para Puerto Rico, pues él se va a declarar a favor de la estadía para Puerto Rico. Además de que yo les he dicho a ustedes muchas veces aquí que el Partido Demócrata, aunque parece que no, en Estados Unidos adopta una posición mucho más de apoyo a la estadidad para Puerto Rico que el Partido Republicano. Y esa es la verdad, las cosas como son. Pero la realidad es que Rosselló necesita como gobernador y ante las peleas que está dando o tiene que dar para salir a flote fiscal y económicamente su administración, necesita identificarse como demócrata, tiene que ganarse el favor de los demócratas porque Ricardo Rosselló no es hoy día la figura más importante para el Partido Demócrata en Puerto Rico. Ustedes saben quién es la figura de mayor peso en la política del Partido Demócrata en los Estados Unidos en este momento por la, por razones distintas y por las que sean. No es Rosselló, que es el gobernador, funcionario de mayor rango electo en Puerto Rico, identificado como demócrata, sino que es, en realidad, por su penetración en los medios, la alcaldesa de San Juan. Y Rosselló, previendo que pueda haber un cambio en cuanto a qué partido controla una o las dos cámaras del Congreso después de la elección de noviembre, está posicionándose con su partido demócrata en el cual él ha militado y esa es la verdad y con el cual se identifica y está haciendo con esto lo que en español castizo llaman un statement. Quiere que quede claro que ante todas las cosas él es un demócrata leal porque humea que puede haber un cambio político en los Estados Unidos después de esta elección congresional y no quiere verse como un demócrata tibio o un demócrata republicano, como diría su papá que era católico protestante, ¿se acuerdan? De eso es que se trata esa pelea. Explicado sencillito, ¿verdad? Las cosas como son. Ex senador, doctor en política y catedrático del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico es el profesor Ángel Rosa, el WKAQ. Bueno, este viernes es la audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo adscrito al, a la OEA, a la Organización de Estados Americanos que tiene como función pues, vigilar por el cumplimiento de y por el respeto de los derechos humanos por los diferentes gobiernos del hemisferio americano. Eso incluye al gobierno de los Estados Unidos de América. Y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pues, han llegado varias querellas de puertorriqueños que están a favor de la estadidad entre ellos el ex gobernador Pedro Rosselló y un abogado de Aguadilla que se llama Gregorio Igartúa, cada cual por separado, pero con planteamientos más o menos parecidos. Y luego de mucho tiempo esperando, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió que va a haber eso en una audiencia pública, que es este viernes 5 de octubre, en, el, en, en Boulder, Colorado, en uno de los auditorios creo que de la universidad allí. Y pues eso obviamente ya se ha discutido en pero aquí lo que es interesante es que esa va a ser la primera vez que la administración del presidente Donald Trump se va a expresar sobre la situación política de Puerto Rico y va a asumir una postura oficial sobre dónde está parado el presidente Donald Trump y su administración en cuanto a el estatus político de Puerto Rico. Ya... Tenemos unos hints, tenemos una idea de cómo es que Trump piensa sobre eso, no solamente por las expresiones que hizo hace unos días en el programa radial del periodista republicano o por lo menos fanático de Trump, Geraldo Rivera, puertorriqueño de origen, sino porque el Departamento de Estado envió por escrito una ponencia a la Comisión Interamericana contestando las querellas de Roselló y de Igartua. En el que, en, otra, entre, en otras palabras, decían que eso de la estadidad para ellos no está en el panorama. De hecho, proponían inclusive que se mudaran los puertorriqueños que quieran votar por el presidente, porque el tecnicismo de derecho que se está utilizando para traer el asunto ante la Comisión Interamericana es el asunto de que los puertorriqueños somos gobernados por los funcionarios federales, como el presidente y los congresistas, pero no tenemos ni congresistas y no votamos por el presidente. Y entonces, pues por ahí se está tratando de traer el asunto de que esa es una situación anómala políticamente, que es claramente una situación de colonialismo y que los Estados Unidos no acaban de aceptar que tienen una situación abierta en su, en su trastienda de colonialismo crudo en el siglo XXI. Y Estados Unidos nunca ha querido reconocer eso y de hecho logró la aprobación de muchas expresiones de la y sobre todo de la de la Asamblea General de las Naciones Unidas de la, aquella famosa Resolución 748 para que se convirtiera por lo tanto el asunto de Puerto Rico en un asunto interno, doméstico y que no tenga por lo tanto atención ni injerencia de los organismos internacionales porque según Estados Unidos en, oficialmente en Puerto Rico se dio un proceso de autodeterminación política o de libre determinación en los años 50 y por lo tanto lo que vaya a pasar de ahí en adelante es un asunto entre los puertorriqueños y el gobierno de los Estados Unidos no un asunto de derecho internacional ni de, ni de injerencia de las organizaciones internacionales que tienen entre otras cosas que velar por el cumplimiento de la Carta de Naciones Unidas y de otras expresiones internacionales sobre el colonialismo y que obviamente es un discurso importante en el respeto de los derechos humanos a nivel internacional. Lo que es interesante es que a esta fecha no sea en una audiencia del Congreso ni por legislación congresional que se esté considerando que se vaya a expresar la administración de Trump por primera vez sobre el estatus político de Puerto Rico. Como pasó, por ejemplo, con la administración de Obama en las incontables vistas públicas de incontables proyectos de los dos comisionados residentes estadistas que tuvo Puerto Rico durante ese periodo. Y además como ha ocurrido siempre, porque normalmente esto se trataba por un asunto de legislación sobre el estatus político y entonces las administraciones tenían que ir allá a expresarse. Esta vez en el Congreso hay cero atención al asunto del estatus político de Puerto Rico, recesaron para irse a hacer campaña, le dejaron colgando el proyecto de incorporación de Puerto Rico como territorio incorporado de los Estados Unidos a Jennifer, no le han dado ni vista pública, tienen eso postergado, dijeron que después de la elección si acaso lo verán, pero claro, de aquí a allá pueden cambiar muchas cosas. La realidad es que se ha logrado muy poco, o mucho menos que en otros cuatrenios en cuanto a estatus político en estos dos años que van de este cuatrenio, prácticamente. Y lo interesante es que sea allí, ante un organismo internacional, en el que Estados Unidos tiene bastante control, donde la administración norteamericana, olvídese ahora del presidente Trump, porque aquí se van a expresar los poderes que son el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia y los organismos del Ejecutivo Federal son en gran medida eso que llaman el gobierno permanente de los Estados Unidos que actúa y opina irrespectivamente de quien sea el presidente de los Estados Unidos. Lo que pasa es que la presión de ese gobierno federal y de ese gobierno permanente en administraciones demócratas y republicanas en el pasado irrespectivo de lo que políticamente dicen los presidentes siempre ha sido en contra del asunto de la estadidad y por lo tanto la, la ponencia que llevan es en contra de que se reconozca el proceso de la Comisión Interamericana de Desarrollo ahora, eso sí, claro, y hay que tenerlo en cuenta Trump se ha expresado contundentemente en los últimos días en contra de la estadidad oferta válida del 11 al 17 de marzo. Apliquen exclusiones. Detalles en la tienda jcp.com.